0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja,
1: und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Mm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger. Und ich bin Barbara Fischer.
0: Wir sind beide Redakteurinnen bei Bunte. Und in der heutigen Folge sprechen wir über Moderatorin Birgit Schrowange, denn die hat sich mit 65 Jahren getraut. Sie hat ihren Freund Frank Spotthelfer geheiratet. Alle Details über diesen ganz besonderen Tag verrät uns heute unsere Kollegin Christiane Hoffmann, denn die kennt Birgit schon seit vielen Jahren und hat privat mit ihr gesprochen.
1: Werbung. Bevor es jetzt aber ganz rosig romantisch wird, schauen wir mal, was in der Promi-Welt sonst noch so los war. Bunte Spotlight. Ja, was mich diese Woche unterhalten hat, ist mal wieder Wirbel um die sehr emsige Kathi Hummels. Sie eckt ja immer wieder an. Und jetzt hat sie einen kleinen Shitstorm ausgelöst. Sie hatte ja mit einer Freundin gerade ein eigenes Label gegründet. BeGraced heißt das. Und da vertreiben sie Schmuck, Haarreifen und Haarspangen zum Beispiel. Und eigentlich werben sie damit, dass alle Designs von ihnen sind und dass sie da höchste Qualität zu fairen Preisen produzieren. Doch jetzt stehen sozusagen... Plagiatsvorwürfe im Raum. Potenzielle Kunden haben jetzt nämlich im Internet gesehen, dass bei dem asiatischen Online-Händler AliExpress Modelle eines Haarreifens und einer Kette für viel weniger Geld angeboten werden. Ja, Fans fragen sich jetzt zu Recht, wie kann das sein, von wem stammen die Designs und wie hoch ist die Qualität von Katis Produkten wirklich? Und Bunte hat sie ja auch mit diesen Vorwürfen konfrontiert und Babsi Du weißt, was sie dazu gesagt hat. Wie war denn ihre Reaktion dazu? Ja, Kathi ist ehrlich gesagt erstmal aus allen Wolken gefallen.
0: Also, sie hat behauptet, sie hört davon zum ersten Mal. Sie kannte auch AliExpress gar nicht und hat auch noch nie ihre Designs woanders entdeckt. Und ja, hat sich natürlich dann direkt mit ihrem Anwalt auseinandergesetzt und meinte dann, sie muss das jetzt erstmal alles überprüfen, auch mit ihrer Geschäftspartnerin und hat dann aber auch klar nochmal zu uns gesagt, sie hat eine weiße Weste, also die Designs stammen ganz klar von ihnen ja und sie kann sich nichts vorwerfen, aber... Ich würde jetzt mal sagen, jetzt kommt so ein kleiner Haken. Sie hat aber dann auch auf unsere Frage, wo denn eigentlich ihre Produkte produziert werden, dann doch zugegeben, dass die Produkte in Asien produziert werden. Und das war ja, glaube ich, auch den Kunden nicht so richtig klar, weil auf der Webseite ja so ein bisschen das Gefühl vermittelt wird, hey, es ist so ein bisschen alles handmade, wir machen alles mit Herzblut selbst. Und natürlich fühlen sich jetzt so die Kunden, ja, eigentlich verarscht, muss man sagen. Also eine Influencerin hat ja dann auch da so einen kleinen Shitstorm ausgelöst auf Instagram und hat gesagt, ja, sie vermittelt damit gezielt den falschen Eindruck, dass Produkte qualitativ identisch sind und von ein und demselben Lieferanten stammen. Jedoch hat B-Grace sein Produkt zu einem vielfach höheren Preis verkauft. Also das ist zum Beispiel so mal ein Beispiel, sie verkauft ihre Haarreife für 39,90, ja. also auch nicht so wenig für einen Haarreifen, muss man sagen. Und dort online werden sie halt für 9,90 Euro angeboten. Ne? Also es ist schon ein großer Unterschied. Und ja, in dem Zusammenhang sagt sie halt auch, das Problem ist, also es bedeutet ja nicht, dass wenn man in Asien produziert, dass es automatisch eine schlechte Qualität ist. Also das muss man ja auch einmal festhalten. Aber sie sagt halt, sie kann nicht die Lieferketten. Überprüfen. Sie weiß nicht, was ihr Lieferant macht. Ihr Lieferant könnte ja theoretisch ihre Designs auch an andere Händler weitergeben. Also sie weiß sozusagen jegliche Schuld von sich und will halt jetzt das überprüfen und will den Lieferanten wechseln. Aber klar, wir haben natürlich jetzt hier Aussage gegen Aussage. Wer hat Recht? Wer hat geklaut?
1: Es ist ein bisschen schwierig, muss man einfach sagen. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze auflösen wird. Ich finde es auch interessant, dass Sie sich erstmal ein bisschen Ahnungslos stellt. Ich glaube, das ist eine gute Taktik. Die könnte ich vielleicht auch mal fahren, damit mein Leben ein bisschen leichter wäre. Ja, irgendwie schafft sie es halt doch. Also sie schafft es irgendwie immer, sich in solche Situationen
0: zu manövrieren. Und man fragt sich dann schon immer so, hat sie so schlechte Berater oder ist es ihr einfach egal? Will sie einfach nur ja, Aufmerksamkeit mit vielen Dingen erreichen? Also man möchte sie irgendwie umarmen? In gewissen Situationen und in gewissen Situationen denkt man dann schon so, so naiv kann man eigentlich
1: nicht sein. Aber natürlich beleuchten wir hier nicht nur deutsche Promi-News, sondern wir gucken hier immer auch nach Hollywood. Und ja, ich habe gesagt, es geht romantisch rosig weiter. Aber jetzt geht es erst um einen Rosenkrieg, nämlich einen Rosenkrieg, der uns schon sehr lange beschäftigt. Von Schauspieler Kevin Kostner und Christine Baumgartner. Der lässt uns nicht los. Jede Woche ein neuer Skandal. Hier eine unterstellte Affäre, da eine finanzielle Forderung. Und ich weiß, ein bisschen stehst du auch drauf. Du fühlst dich sehr gut unterhalten von diesem Scheidungsdrama. Aber jetzt gibt es, wie gesagt, wieder Gerüchte zur Untreue von Christine Baumgartner. Babsi, was ist denn da eigentlich dran? Ja,
0: es ist wirklich, ach, es ist phänomenal. Man muss es einfach sagen. Ja, und zwar, es ist schon so ein bisschen spannend. Jetzt behauptet eine sehr gut informierte Quelle, dass Christine Baumgartner während der Ehe diverse Affären gehabt haben soll. Und zwar ist das Kevin Blatt. Also mal ganz kurz zur Einordnung. Kevin Blatt ist so ein absoluter Hollywood-Insider, der schon ganz viele Geheimnisse über Promis gedroppt hat. Der hat zum Beispiel auch, auch eigentlich schon wieder einer meiner Highlights, 2003 das Sextape von Paris Hilton veröffentlicht. Also der hat schon faustdick hinter den Ohren, muss man einfach Männer,
1: sagen. Männer, die Blatt mit Nachnamen heißen, die wissen einfach viel.
0: Das kennen wir ja sehr gut. Genau, von unserem Stefan-Blatt. Genau, das kennen wir aus unserem eigenen Haus. Nee, und der hat ganz klar gesagt, dass sie untreu war und hat sogar noch mal ein Beispiel geliefert. Also sie hätte es anscheinend richtig darauf angelegt. Sie wäre zum Beispiel bei ihrem ihr Nachbar, Daniel Starr, der ist so ein Tech-Millionär und Unternehmer, wäre sie auf einmal halbnackt mit einer Tequila-Flasche in der Wohnung gestanden und wollte ihn verführen. Aber er hätte sie dann abgewiesen. Also er
1: behauptet, Christine war kein unschuldiges Lamm. Und wie glaubwürdig ist diese Geschichte? Also ist das, ja, das ist schon eine seriöse Quelle eigentlich, der Herr Blatt? Ich glaube schon,
0: dass da viele Dinge dran sind, aber man muss natürlich schon so sagen, die Fronten sind ja extrem verhärtet zwischen den beiden und ich hatte ja witzigerweise auch genau zu dem Thema mit einer Paartherapeutin gesprochen, mit Cordula Leddin, einer Münchner Paartherapeutin und die hat mir halt auch nochmal gesagt, meistens ist es so, dass aus so einer großen Liebe richtig große Hass folgt und dann sind die Leute gar nicht mehr in der Lage, rational zu handeln und sie meinte auch, dass bei den beiden eigentlich jetzt nur noch so ein Gedanke vorherrscht und das ist so, dem anderen gar nichts mehr zu geben und den anderen so richtig reinzureiten und die beiden wollen natürlich als Sieger in diesem Scheidungskrieg hervor gehen. Jetzt versuchen sie sozusagen auch ganz gezielt immer wieder so kleine Sachen an die Öffentlichkeit zu bringen und viele Quellen aus Hollywood behaupten jetzt auch, dass Kevin Costner dafür gesorgt hat, dass Kevin Blatt diese Information erhält und jetzt auch diese Sachen an die Öffentlichkeit bringt, weil er natürlich seine Ex ja, nicht viel Geld zahlen will und weil er natürlich ja,
1: am Schluss der Gewinner sein möchte. Das klingt wirklich unschön, zumal man ja auch weiß, die beiden sind Eltern von drei Kindern. Ja, sehr traurig. Naja, auf jeden Fall lässt sich vermuten, dass diese Scheidung eine größere Schlammschacht wird als die von Angelina Jolie und Brad Pitt. Die
0: bis heute noch
1: andauert, darf man nicht vergessen. Ne? Ja, viele Jahre wird uns diese Scheidung noch
0: beschäftigen. Ich freue mich sehr, bei uns im Podcast vom Bunte Menschen meine liebe Kollegin Christiane Hoffmann begrüßen zu dürfen. Hallo Christiane. Hallo Barbara, ich freue mich. Die beliebte Moderatorin Birgit Schrowange hat mit 65 Jahren zum ersten Mal geheiratet und zwar ihren langjährigen Partner Frank Spottelfer. Christiane, du kennst Birgit ja schon lange und hast die beiden exklusiv ja anlässlich ihrer Trauung getroffen. Also was uns natürlich jetzt schon interessiert, warum haben die
2: beiden plötzlich geheiratet? Naja, also Birgit hatte ja immer schon angekündigt, dass sie diesen Mann heiraten wolle und dass das jetzt der Mann auch sei, den sie wirklich vor den Trauartar bringen möchte. Und die haben einfach geheiratet, weil sie denken, dass ein spätes Glück wirklich hält. Also dass sie so einfach nie wieder voneinander loslassen müssen und die wollten ein Zeichen setzen mit ihrer Ehe in einer Zeit, wo viel passiert und wo nichts mehr richtig verbindlich ist und haben gesagt, wir wollen echt eine verbindliche Beziehung haben, die für immer hält und das haben sie jetzt gemacht. Und deswegen
0: war es ja schon so ein bisschen überraschend, aber weil sie ja eigentlich schon sehr lange verlobt
2: sind, oder? Naja, vier Jahre. Wir hatten ja mal eine Phase zwischendurch, das hieß Corona. Und da waren wir ja alle so ein bisschen auch ans Haus gefesselt und hatten so eine Einfreundregel und sowas. Und eine Einfreundregel für eine Hochzeit ist ja nun auch nicht so der beste Moment. Und also vor vier Jahren hat er ihren Antrag gemacht und dann haben sie immer überlegt, wie kriegen wir unsere Familie, wie kriegen wir unsere Kinder unter einen Hut und haben sich auch überlegt, wie sie feiern. Und dass sie jetzt tatsächlich heiraten wollen auf einem Schiff, wie sie es dann getan haben, auf hoher See, auf einem Kreuzfahrtschiff, das haben sie erst im letzten Jahr entschieden, als sie wussten, dass das funktioniert. Die beiden sind totale Kreuzfahrtfans und haben sich vor sechs Jahren auf einem Kreuzfahrtschiff kennengelernt. Das war lieber auf den ersten Blick. Und ja, jetzt haben sie einfach gesagt, jetzt wo wir wissen, dass es funktioniert auf einem Schiff, heiraten wir auch auf einem Schiff.
0: Wie kann man sich jetzt so eine Hochzeit auf einem
2: Kreuzfahrtschiff vorstellen? War dann klar, okay, ich will jetzt ein ganz bestimmtes Kreuzfahrtschiff? Naja, also sie, sie fahren immer mit so Mein Schiff, heißt das, Mein Schiff von TUI. Und die sind halt groß und schön und luxuriös mit gutem Essen, wie man sich das so vorstellt in so einem Traumschiff-Serie. Und die haben sich halt den richtigen Rahmen ausgewählt und haben das in einem kleinen Intimkreis gemacht. Sie wollten ja auch, dass das geheim und von daher haben sie halt alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, dass man dann vom Zimmer sicher äh, in den Raum kommt, wo das passiert. Die haben so einen Diamantraum, also in Form eines Diamanten mit Blick über die hohe See, diese Trauung vollzogen und auch dieses Fest stattfinden lassen. Das war halt wirklich nur ein ganz kleiner Kreis. Die waren halt zehn Leute. Und wer zählte dann zu diesen ausgewählten Gästen? Das war zum einen äh, der Sohn von Birgit Laurin mit seiner Lebensgefährtin. Das waren die zwei Töchter, Vanessa und Daniela von Frank Spotthelfer. Das war Birgits Schwester Karin mit ihrem Lebensgefährten. Und das war ihre beste Freundin Isabel Varell, die man auch aus dem Fernsehen kennt. Und ihre Managerin waren dabei.
0: Okay, verstehe. Also war es ganz klein und romantisch
2: sozusagen. Absolut. Es wurde viel gelacht und viel geweint, wie beide erzählen. Und das heißt, war dann auch ihre beste Freundin Isabel Varell die Trauzeugin oder? Nein, das waren die Kinder. Also sie haben sich einfach entschlossen. Die Kinder fanden das super, dass die beiden heiraten. Und äh, das kann ja auch anders laufen in Familien. Das wissen wir alle. Wenn dann plötzlich neue Partner in so ein Leben kommen, das äh, sorgt ja nicht immer dafür, dass äh, Kinder, die von anderen Vätern oder Müttern stammen, das auch super klasse finden. Aber in diesem Fall es ist es halt so. Die haben entdeckt, dass ihre Eltern glücklich sind, extrem glücklich sind mit dem neuen Partner und haben das total unterstützt und sind deswegen auch Zeugen geworden. Okay, also das heißt Patchwork at its best sozusagen. Ja, wie man das sich eigentlich wünscht. Man kann yeah. äh, das als große Vorbilder sehen.
0: Verstehe. Und haben die beiden so erzählt, gab es so ja, ganz besondere emotionale Momente auf der Hochzeit? Ich weiß nicht, vielleicht hat ja der ein oder andere eine besondere Rede
2: gehalten. Also es wurden Reden gehalten, aber es wurde vor allen Dingen auch gesungen, weil äh, Birgit ist ja selbst leidenschaftliche Sängerin in ihrer Freizeit. Die singt auch mit ihrer Freundin Isabel auf Partys und äh, man muss sie auch nicht zwingen dazu. Die hat auch am Ballermann schon sich spontan auf die Bühne bitten lassen. Echt? Das, das kann man wirklich, sich ja gar
0: nicht vorstellen bei Birgit
2: ist, Schrowange. So, die ist wirklich eine wirklich lustige Frau und lebenslustige Frau und die äh, Liebmusik. Und es hat also Isabel Varell hat äh, drei Songs sogar gesungen und ein, das ist von Frank Sinatra, I Did It My Way. Das hat sie völlig umgetextet auf das äh, Hochzeitspaar und äh, hat äh, die Liebe dort drin erklärt in diesem Lied. Und natürlich hat man da wirklich, das ist zu Tränen rührend und auch herzzerreißend, wie beide sagten. Aber es hat auch der Bräutigam gesungen. Der hat nämlich in seiner Jugend, ich glaube mit zehn, hat er das erste Mal schon auf einer Veranstaltung gesungen, der hat bei Jugend musiziert mitgemacht, der Frank Sporthelfer und ist richtig weit gekommen und ja, und der hat auch gesungen und zwar Can't Help, Falling in Love von Elvis. Äh, oh, ist Liebling. Das, das ist mein so und Das ist so herrlich kitschig und so toll und ja, und das ist ja klar, eine Braut, Kannst du mit sowas komplett zu Tränen rühren, wenn denn jemand dann auch noch wirklich eine gute Stimme hat und so singen kann wie Elvis? Großartig, oder?
0: Männer, die singen können, haben ja sofort schon die Herzen eigentlich erobert, muss man sagen.
2: Ja, rat mal, und, was mein Mann kann.
0: Oh, ich habe schon wieder den falschen Mann, Christiane. Verdammt. Aber die beiden haben sich ja jetzt auch nicht so für den klassischen Hochzeitslook entschieden, also oder? Birgit war jetzt nicht irgendwie in einer langen weißen Robe für was haben Sie sich denn
2: dann letztlich ähm, entschieden, was Sie tragen? Also der Frank hatte einen, einen schicken beige Anzug an und sah top aus. Und sie sah auch super toll aus und war aber moderner. Also sie wollte so einen hippie boho style haben. Das ist so das, was sie halt wirklich gut findet. Und die hat eine Stylistin, die Astrid Rudolph, Und die hat eine junge Designerin aus Köln, die Victoria Rüsche, aufgetrieben. Und die hat ihr aus italienischer Spitze einen Mantel gefertigt und hat dort... Blumen aufgenäht und sie wollte auch unbedingt was haben, die Birgit, was sie halt nicht nur dieses eine Mal trägt, sondern später mit einer Jeans kombinieren kann und jederzeit wieder anziehen kann, was ich ja total nachhaltig finde. Und ja, das hat sie dann getragen und das wurde extra für sie angefertigt.
0: Ja, es sieht auch echt cool aus, finde ich. Also wie du es gerade schon gesagt hast, ich finde, man kann es wirklich in verschiedenen Variationen nochmal
2: tragen. Absolut.
0: Was, was war bei den Ringen? Also haben sie sich da für
2: einen gleichen Ring entschieden oder für eine bestimmte Eingravierung? Also ich finde, so ein Ring, das ist ja sowas, also wenn ich mich heute nochmal umentscheiden könnte, würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Aber sie hat halt einen Ring mit kleinen Steinen, so kleinen Diamanten rundherum, und er hat den die gleiche Variante in schlicht in Weißgold, auch von der Designerin, die wurden auch extra angefertigt.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, so ne Frank ist der Richtige, aber sie hat ja auch mal zu bunte gesagt, dass sie sich ja auch nie abhängig machen möchte von einem Mann. Wie ist es denn jetzt bei den beiden? Also haben die jetzt ihre Finanzen da genau geklärt? Haben den Ehevertrag auf erstellt sozusagen? Das
2: ist eine Beziehung auf Augenhöhe. Und es ist ja durchaus dienlich, dass es da nicht so ein Missverhältnis gibt, dass einer irgendwo finanziell unter dem anderen steht und dass man dann irgendwelche Diskussionen führen muss. Also diese Diskussion gibt es nicht. Und die beiden sind auch erfahren und weise im Umgang mit ihrem eigenen Geld. Und er ist Schweizer Unternehmer, also er lebt in der Schweiz. Birgit Schrowange müssen wir nicht erklären. Die ist seit halt wirklich gefühlt, naja... 50 Jahren fast im Fernsehen, also fast 50, 40, etwas über 40 Jahre und äh, hat wirklich gut verdient, hat ja auch in der tollen Zeit gut verdient, ja, und die schützen halt auch ihr Geld und haben selbstverständlich überhaupt nicht darüber diskutiert, dass es einen Nähevertrag gibt. Das war für die beiden total selbstverständlich und Birgit sagt das ja auch immer, dass sie das erschütternd findet, dass junge Frauen ihr Geld irgendwie nicht schützen, würden sich dann sofort in eine Abhängigkeit begeben und nicht sparen und nicht dafür sorgen, dass sie im Endeffekt auch jeden Tag wieder gehen könnten, wenn sie wollten. Ne? Und sie hat das mit ihm so gemacht, damit es auch, wenn die beiden vielleicht nicht mehr sind, dass es auch keinen Streit gibt unter den Nachkommen. Das ist ja total wichtig, dass es einfach ein ganz lässiges Thema ist.
0: Ja, total. Und ich meine, ich finde zwar nicht, dass das unbedingt was mit Unabhängigkeit zu tun hat, wenn man seinen Namen abgibt, aber bleibt sie Frau Schrowange oder wird sie bald Frau Spotthelfer heißen?
2: Haben die beiden auch klar gesagt. Wir behalten beide unseren Namen. Also keiner wird plötzlich Sporthelfer zusätzlich heißen und keiner heißt plötzlich Schrohwange zusätzlich. Also die heißen weder Doppelnamen noch Namenstausch. Es wird alles so bleiben, wie es ist. Okay, verstehe. Und ich meine, du
0: kennst die beiden ja jetzt auch schon länger und hast die beiden zusammen erlebt. Auch jetzt. Ich meine, wie wirken
2: die beiden für dich? Also was macht die beiden zu so einem guten Team aus? Ich finde schon, Augenhöhe ist immer ein Thema in der Beziehung, ne? dass es nicht so ein Missverhältnis gibt. Die beiden lieben sich heiß und nicht. man merkt das so richtig. Die haben total den gleichen Humor, die sagen, auch wenn wir morgens aufstehen, lachen wir sofort zusammen. Beide finden sich total attraktiv, was ja auch nicht unwichtig ist, aber die verstehen sich halt auch blind. Also die verstehen sich wirklich gut und Birgit sagt über ihn, er ist mein allerbester Freund. Und das ist ja was Schönes, dass der Mann, den du begehrst, auch dein Kuppel ist. Und ähm, so ist das bei den beiden. Und da muss man sich keine Sorgen machen, dass das jemals vorbeigeht, weil Frank Sporthelfer hat gesagt, ähm, er ist gekommen, um zu bleiben. Okay, das heißt, die beiden sind sich sicher, dass es für immer. Absolut. Sie sind sich sicher, dass es für immer und ewig ist.
0: Ja, und wie gesagt, ich meine, jetzt haben sie geheiratet, obwohl man ja eigentlich keinen Trauschein braucht, wenn man glücklich ist und sich liebt. Jetzt hat sie diesen Schritt doch gewählt. Damals, wo sie mit Markus Lanz zusammen war, mit dem sie ja wie gesagt auch den gemeinsamen Sohn Laurin hat, hat sie nicht geheiratet. Also warum hat sie das mal erzählt? Wieso damals das gar nicht zur Debatte stand und
2: jetzt doch? Das wollte sie nie. Sie hat immer gesagt, sie ist ein total freiheitsliebender Mensch. Also dieses, das, was ich, was sie für die Finanzen und für ihren Job und sonst was sieht, das überträgt sie halt auch auf ihre Beziehungen. Also sie hat einfach gesagt, für mich ist es wichtig, dass ich bei mir bleibe, ne, und nicht, zwingend heiraten muss. Und sie hat das ausgeschlossen zuvor in allen Beziehungen, die sie hatte. es war Markus Lanzia war ja nicht ihre einzige Beziehung, es ist aber der Vater ihres Sohnes und die beiden waren ja auch lang genug zusammen. Und jetzt hat sie halt im etwas höheren Alter entdeckt, dass es vielleicht doch eine Bindung gibt, die man eingehen kann, ohne sich selbst zu verlieren. Und die beiden sind ja als Individuen trotzdem existent und gleichen sich jetzt nicht an. Das sagen beide auch voneinander. Also, dass sie sich dass der andere nicht den Wunsch hat, ihn zu verändern oder ihm irgendwas überzustülpen, was er nicht ist. Also sie unterstützen sich, sie leben zusammen, sie wachsen miteinander, auch mit über 60 und unter 60 und sind halt einfach ein Top-Paar und haben einfach jetzt entschlossen, wir setzen dieses Zeichen für uns und auch für die anderen und heiraten nochmal.
0: Und haben Sie dir eigentlich erzählt, jetzt nachdem Sie sich dann getraut haben, dass dann doch nochmal so eine andere Art von Verbundenheit da war oder dass sich so ein bisschen
2: dieses Gefühl verändert hat zwischen den beiden? Total. Sie findet das super, dass sie ihn jetzt meinen Mann nennen kann. Und das, äh, also sie sind wirklich romantisiert nochmal durch diese Hochzeit. Also es hat den beiden noch nochmal zusätzlich einen total positiven Kick auch für ihre Liebe gegeben. Die sind total glücklich miteinander, auch weil sie jetzt geheiratet haben.
0: Total schön. Aber du hast es vorhin kurz angesprochen. Du hast gesagt, sie wohnen zusammen, aber... Er ist ja auch in der Schweiz tätig. Also wo haben die dann ihren Wohnsitz oder teilen
2: die sich immer auf? Sie sind mittlerweile fast immer zusammen, weil Birgit ja jetzt auch nach ihrer Tätigkeit bei Sat 1, sie hat ja zuletzt drei Shows für Sat 1 gemacht, im Moment auch nicht mehr so viel im Fernsehen macht oder gar nichts mehr im Fernsehen macht, kann ja immer noch kommen. Und die Reisen zwischen Mallorca, wo sie einen Wohnsitz haben, von der Schweiz, und in Köln, wo quasi die Wiege von Birgits Schaffen ist, äh, da haben sie auch eine Wohnung zusammen. Du bist ja auch schon
0: lange im People-Journalismus und hast ja schon viele Sachen erlebt, viele Paare, viele Lieben, viele Hochzeiten. Glaubst du, dass so ein spätes Glück, ja, einfach mehr Potenzial hat
2: für die Ewigkeit? Also, ich glaube erstmal, dass es viel Potenzial hat, wenn man diese allererste Verliebtheit ein bisschen verziehen lässt und dann überlegt, ist da mehr als nur Sex und ist da mehr als nur körperliche Attraktivität, sondern ist da irgendwas, was tiefer geht. Ist dann eine Freundschaft, ist dann gegenseitiges Verstehen, ist da auch ein, eine Streitkultur und das haben die beiden nämlich auch. Die äh, sagen auch, wir zoffen ordentlich, aber das gehört zu einer guten Beziehung dazu. Also ich glaube schon, dass wenn man einen langen Weg miteinander gegangen ist und dann entscheidet sich dafür, doch nochmal sich zu trauen, dass das wirklich was für immer sein kann. Aber es erfordert halt auch Arbeit und Intelligenz wie in jeder Beziehung.
0: Ja, absolut. Und ich glaube gerade, ich finde auch, ich meine, die beiden sind diesen Schritt gegangen, jetzt nochmal zu Ehelichen. Also es sei halt nicht einfach so, ja komm, lass uns heiraten, weil das gehört halt jetzt dazu, sondern es war ja wirklich so ja eine total bewusste Entscheidung einfach. so Die beiden kennen sich, die beiden wissen, dass sie zusammen funktionieren. Also deswegen es ist es total schön. Aber haben die dir erzählt, ob sie
2: jetzt irgendwie, ja, ich sag jetzt mal kleine Flitterwochen machen? Die werden natürlich nochmal auf Kreuzfahrt gehen und zwar in gar nicht so ferner Zukunft. Ich glaube jetzt im Spätsommer sind die nochmal unterwegs und äh die sind totale Kreuzfahrer, die lieben dieses Thema auf hoher See zu sein, das Blaue Meer unter den Füßen und die sind natürlich mitnichten nur im Mittelmeer unterwegs und im, äh, im Norden Europas, sondern ich glaube diesmal geht es in die USA und dann gehen sie an Bord. Weißt du, auf welcher Reise die sich damals dann kennengelernt hatten, wo, in welchem Land das war? Das war Europa. Oh, also die zweite Reise war auf jeden Fall Norwegen oder sowas und ich glaube ich glaube, sie hatten damals auch eine Nordreise mit Nordkap etc. und da haben sie sich kennengelernt. Das das war auch eine ganz lustige Situation. Da gibt es ja immer dann so Animationen am Abend. Und dann gab es eine Moderatorin, die war ungefähr im Alter von Birgit. Und die hat dann gesagt, ja, sie sei Single, sie wird auch nicht mehr an die Liebe glauben. Sind hier Singles im Raum, die noch an die Liebe glauben? Und die glauben so nach dem Motto, dass man nochmal einen, einen oder einer abkriegt. Und äh, dann hat sich Birgit gemeldet und wohl auch Frank.
0: <lacht> und oh mein Gott, das dann, ist ja
2: wie im Film. Das ist wie in schlechten Film, aber es ist wahr. Und Birgit hatte ihren allerengsten Kumpel dabei und der hat gesagt, der Typ sieht auch gut aus und fasst dann auch mal nach. Und sie wollte dann eigentlich gar nicht. Und als sie vom Schiff gegangen sind, haben sie dann miteinander geredet und haben dann tatsächlich auf Drängen der Begleitenden die Nummern ausgetauscht. Und das ist es geworden. Also sie hat zwar lieber auf den ersten Blick mit einem kleinen Kick in die richtige Richtung
0: man kann gar nicht glauben, dass das wirklich so passiert ist. Aber ja, also. Für Manche mich, Dinge kannst du nur, dir nicht besser ausdenken. Wirklich? Ich wollte gerade sagen, ich stelle es mir gerade vor, wie so eine Animateurin fragt, wer Single ist. Es wäre mein Albtraum, meine persönliche Albtraumsituation.
2: <lacht> genau,
0: <ich> <lacht> wirklich. Aber umso schöner, dass es das geklappt hat, und das muss man wirklich sagen, ich finde, Frank sieht wirklich sehr gut aus. Also er hätte mir auch auf den ersten Blick gefallen. Ja, kann aber man, das man sieht auch sagen. top
2: aus. Das ist einfach die mal, beide, natürlich. Ja, das klar. ist ein super Paar und die du. Wenn die so kommen, die sehen einfach, also das ist so eins plus eins ist drei, ne? Es gibt so, ne, manche sind halt anderthalb, aber die sind drei. Also die werden mehr dadurch, dass sie zusammen sind.
0: Ja, total. Ach, es ist schön. Und wir sind natürlich gespannt, ja, was noch sonst so im Leben von Birgit passiert. Aber äh, dann wirst du Schwanger bestimmt wieder werden bei sie uns. nicht mehr. Nee, das wird nicht mehr passieren. Aber vielleicht legen sie sich ja noch einen Hund zu oder so. Ich weiß nicht. Oder eine Katze. Es ist ja alles möglich. Aber vielen Dank, dass du Hund da warst. Einen haben war. sie sogar schon.
2: Ah ja, okay. Sehr gut. Ich
0: freue mich, wenn du bald wieder bei uns bist, Christiane. Danke,
2: Barbara. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Werbung.
1: Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, aber dann hat es eben doch gefunkt. Simone Ballack, Ex-Frau von Fußballlegende Michael Ballack, ist frisch verliebt. Und zwar in ihren langjährigen Freund, den Hotelier Heiko Grote. Eigentlich wollten die beiden einen entspannten Abend auf dem Sommerfest des Münchner Promi-Restaurants Hugos haben. Die beiden turtelten allerdings so stark, da flog ihre neue Liebe glatt auf. Jetzt ist es also offiziell, Simone Ballack ist wieder in einer Beziehung. Was prophezeien also die Sterne für ihr neues Liebesglück? Die 47-Jährige ist am 16. Februar geboren und damit von Sternzeichen Wassermann. Und für die steht die nächste Woche ab dem 7.8. in Liebesding unter einem besonders günstigen Stern. Venus hat einen positiven Einfluss auf das Sternzeichen Wassermann und bringt Harmonie in Simones Alltag. Heißt, sie kann es wagen, ihre Gefühle richtig zu zeigen, ohne dass ihr Liebster da vielleicht etwas falsch verstehen könnte. Unser kosmischer Tipp an Simone Ballack also, setzt voll auf Zweisamkeit. Fahr mit deinem Heiko in ein abgelegenes Ferienhaus und lasst gemeinsam die Seele baumeln. Dort findet ihr viel Zeit, euch auch romantisch besser kennenzulernen. Und auch eine gute Idee, am Samstag, den 12. August, wird ein Sternschnuppenregen erwartet. Ein Blick in den Himmel lohnt sich. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Und wenn ihr
0: Anregungen oder Wünsche habt zu einem bestimmten Thema oder einem Gast, dann schreibt uns gerne. Entweder per Mail an buntemenschen.burda.com zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Strahlen und schön sein wie die Stars. Bei bunte VIP-Gloss entlockt Moderatorin Jennifer Kneble den prominenten Gästen ihre ganz persönlichen beauty gäste Geheimnisse und mehr. Und das herrlich ungeschminkt und ehrlich. Hört mal rein. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der
0: Promi-Podcast.